0: Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission « Où va le monde ?», un espace qui veut faire entendre différents points de vue afin d'appréhender la complexité des enjeux de notre monde actuel et en devenir. Alors bonjour Sylvie Plugnan, merci d'avoir accepté de notre invitation pour l'émission « Où va le monde ?». Aujourd'hui on va parler de, 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 de deux thèmes principalement, on va parler de, de c'est quoi entreprendre, euh, être chef d'entreprise à Marseille et puis on va parler de, d'une question qui, qui, qui me tient à cœur et, et on va rencontrer pas mal de, 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 de femmes sur ce thème là euh, c'est quoi être une femme chef d'entreprise, euh, alors notamment à Marseille mais surtout en France donc pour commencer, est-ce que Sylvie tu pourrais nous te présenter à nos auditeurs, nous dire un petit peu ton, ton parcours, quel poste tu occupes, on veut à peu près tout savoir. Voilà.
1: Maximilien, bonjour, merci pour cette invitation. Donc Sylvie Plunian, je dirige l'entreprise Katova euh, en compagnie de mon mari. Nous fabriquons et, et distribuons des vêtements d'image. Donc nous avons la chance d'équiper les leaders de la restauration rapide. Nous, euh, nous nous sommes positionnés dans une cible, euh, dans une diche, pardon, et c'est, on, on est euh, spécialiste de la restauration rapide et de la restauration en général. Donc, ça va du, de l'équipement tôt, d'une tenue complète. Euh, tous les serveurs que vous voyez dans les restaurants, euh, voilà. c'est notre métier, c'est notre cœur de métier. Donc, euh, j'occupe le poste de directrice générale dans cette société qui va avoir 25 ans en juillet euh, 2023. D'accord.
0: — Je suis sûre que vous avez d'autres responsabilités, aussi.
1: — Il me semble. Ouais. Qu'est-ce que je fais ?— Professionnellement, allez-y. <rire> — Alors, je suis... — Il y a président... tellement de choses. Je crois qu'en
0: fait, il y a beaucoup de choses, non. c'est ça.
1: — <rire> Je suis présidente des femmes chez l'entreprise de la délégation de Marseille. Et je suis nouvellement élue à la Chambre de commerce euh, euh, territoriale et aussi à la Chambre de commerce régionale. J'ai eu cette chance euh, d'avoir un mandat à la, à, à la région. Donc ça c'est tout nouveau, c'est depuis octobre 2021, enfin ça passe vite, ça va bientôt faire un an. Et euh, pourquoi cet engagement Parce que le, le territoire économique marseillais et de la métropole m'intéresse. Et je fais aussi je suis aussi au comité de Provence euh, qui est, qui est... Encore quelque chose de différent. Le comité de Provence un, un comité de Provence, auprès de la, de la présidente du conseil départemental, Martine Vassal. D'accord. Et en tant que présidente FCE Marseille. Donc, je, c'est une instance qui a été créée. Et euh, auprès de la présidente de la, du département, c'est, on est à peu près une 90 personnes du, de la société civile, présidente d'association, présidente de. De, de, d'entreprises euh, euh, à mission et c'est pour euh, travailler ensemble pour donner des idées ou des axes des de travail à la présidente du département avec ses, avec ses équipes
0: d'accord, Sylvie Plugnan Plugnan, euh, Bretagne Bre- on est à Marseille Bretagne. qu'est-ce que c'est que cette histoire
1: Bretagne, <rire> Morbihan, Bretagne Sud Morbihan Sud euh, c'est l'amour, l'amour nous fait faire des choses quand on décide pas toujours. Euh, en bonne Bretonne, je suis partie à Paris euh, à la fin de mes études et j'ai rencontré Montparnasse, Montparnasse. ouais non. non, même pas. <rire> dans, dans 91 <rire> et 94 et euh, j'ai rencontré mon mari euh, en 92, je crois, oui c'est ça, même 92 j'en suis certaine. et euh, et l'entreprise dans laquelle je travaillais à Paris je m'a mutée sur Marseille. D'accord. Donc, euh, comme il est toulonnais, euh, nous avons effectivement accepté cette mutation. Mm-hmm. Et depuis 25 ans, nous sommes Marseillais. Donc, nous sommes des néo-Marseillais. D'accord. Même si moi je serais euh, toujours bretonne, je suis une néo-Marseillaise. Mais lui, mon mari il se considère comme Marseillais. D'accord. Parce que Toulon-Marseille, ils sont. On est, nous sommes voisines et sœurs et jumelles, et voilà, c'est en même même envie de, de, se, de profiter de cette Méditerranée qui nous ouvre les bras. Et bien évidemment, euh, néo-marseillaise depuis 25 ans, euh, nous avons un enfant marseillais qui aime l'OM, qui est, qui est fan de l'OM, et quand même la, la roue euh, tourne, la, vie, la roue de la vie tourne. Et ce qui, est, ce qui est drôle, c'est que notre fils est parisien depuis 6 mois. D'accord. Donc, et il est parti au moins encore pour 18 mois, 18 prochains mois. Il sera parisien, donc euh, voilà. Donc, il sait que ça, ses parents ont beaucoup aimé Paris. Et, euh, mais on aime aussi Marseille et on est très engagé dans euh, ce développement euh, économique euh, donc, du fait de notre entreprise. On, on crée de la valeur bien évidemment, on, a, on crée des emplois, on, est, on a 10 salariés.
0: Alors justement, euh, comme vous avez cette double nationalité, à la fois bretonne et marseillaise, euh, ça, ça serait intéressant, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur hein, les, les spécificités de, de, de Marseille, c'est quoi travailler à Marseille, c'est quoi le chef d'entreprise Alors, à Marseille, les Marseille, euh, différents enjeux économiques.
1: Marseille Et la, et la, et la je pense, euh, la mer, <rire> nourricière des réseaux. Ben Marseille oui. est un réseau est un réseau de de euh, que ce soit euh, entreprise euh, entreprise ou alors euh, économique ou euh, sociétal, il y a beaucoup de réseaux à Marseille, beaucoup. Euh, je suis présidente de la des femmes chez l'entreprise, faut mmh. savoir qu'il y a à peu près 19 associations qui prônent euh, la femme dans l'entreprise à Marseille d'accord donc je pense à Bouge ta boîte à, à Alta Femina qui est les premières euh, entrepreneuriales. ce sont des, toutes des, des, des associations amies avec lesquelles on essaie de travailler ensemble de croiser mmh. nos réseaux mais euh, Marseille est, un, est, est, est véritablement une, une ville de réseaux il on on, y a des réseaux il y a je peux en citer il y a le club Marseille Provence il y a le CJD qui est bien connu qui était une association nationale mais qui, est, qui, a, mmh. qui a une très forte euh, notoriété sur sur Marseille mmh. euh, il y a bon, les BNI il y en a je ne sais combien de il y a combien ouais. de BNI et il y a je ne sais combien de clubs Rotary qui sont des clubs services certes ouais. mais on sait très bien aussi que le club service il y a quand même malgré tout du business parce qu'il y a des rencontres formidables qui se font j'ai même, j'ai même pour ma part j'ai fait partie des, du club de fondatrice d'un club service euh, qui s'appelle le Ladies Circle qui est un club service national mmh. et euh, j'ai fait partie des, du, des fondatrices du club du, du Lady Circle à Marseille et ça, c'était en 2004, ouais. et qui existe toujours sur Marseille. Mais il euh, y a une date, euh, donc euh, au-delà de 45 ans, on ne peut plus faire partie de ce club. Et euh, donc, j'ai pas, on a passé la main, et ce sont des jeunes femmes euh, qui, qui continuent à de, de déployer mmh. ce, ce, cette association.
0: Ce qui, ce qui m'intrigue, c'est qu'on pourrait peut-être imaginer que c'est une ville de réseau, parce, que, parce qu'il y a pas mal de nationalités, c'est une ville carrefour... Mais alors comment ça se fait qu'il y aurait autant d'intérêts portés sur l'entrepreneuriat féminin 19 entreprises, vous disiez Enfin, 19 Dix- associations Associations. Et c'est quand même énorme alors. Ben que alors pourquoi peut-être, Marseille pas, pas,
1: Pourquoi Parce que je pense que Marseille est une ville d'hommes.
0: C'est une ville de macho et donc les femmes se sont alors, serrées je... les coudes. Alors, bon. je vais garder... c'est, c'est moi je... qui prends la parole. En <rire> je, vais, fait. je vais garder <rire> mes amis <rire> hommes. Oui, mais <rire> je
1: ne vais pas tra- les traiter de macho. Certains le sont, mais je leur dis, ils savent ce que je pense d'eux, donc il n'y a pas de problème. Non, je pense que c'est surtout Marseille est une ville méditerranéenne au vrai sens, où l'homme. A beaucoup prendre beaucoup de place par le fort par prend beaucoup de place D'accord. et et les et, et aussi vous l'a, tu l'as dit Maximilien c'est une c'est une ville de carrefour ouais. mais aujourd'hui je pense que Marseille est de carrefour inter, international certes mais aussi de toutes les régions de France euh, on a FCE à, à Marseille il euh, y a plein d'adhérentes qui ne sont pas issues de Marseille c'est des, il y a Lyon, il y a Grenoble, il y a Bretagne, il y a Normandie, enfin, il y a plusieurs. Et donc effectivement, je pense que Marseille versus euh, Paris, c'est devenu aussi une plateforme où, 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 où les gens d'autres régions, d'autres territoires, d'autres pays, euh, on se réunit et on a besoin, effectivement, et la, pla- et la femme, alors moi je ne suis pas féministe, moi je prône la parité. D'accord La mixité. Moi j'ai été élevée par par une mère qui était féministe sans le savoir très certainement parce qu'elle a élevé cinq enfants, mais les cinq enfants étaient élevés de la même manière. C'est-à-dire que quand il fallait faire sa chambre ou éplucher la corvette pomme de terre, nous étions cinq enfants, euh, tout le monde mettait la main à la pâte. Donc, euh, moi, ma mère, si je parle de féminisme, à 90 ans, elle ne sait même pas de quoi je parle. Elle dit Mais en fait, on est égaux. C'est quoi ces quoi, c'est quoi, c'est langages On est égaux. Moi j'ai toujours travaillé. Ta grand-mère bretonne alors qui est, ma... qui est venue
0: alimenter les réseaux, Très, certainement,
1: très certainement. Et ma on mère. Se en dit, Bretagne eh, alors. Enfin, pour ça. <rire> les, les hommes, garçons ou filles, il faut travailler, mm. il faut s'épanouir dans son travail, il faut s'épanouir dans sa vie de famille et mm. il faut s'épanouir. Donc c'est clair que pour. Euh, on, on, moi je suis issue de cette éducation. Mm. Un garçon et une fille, euh, on, on a des différences. Oui. Mais euh, au travail, le, le les, les travail n'a pas de sexe, ouais. on n'est pas, euh, pas genré au travail. C'est, euh, nous on a une particularité, Et donc on co-dirige avec mon mari l'entreprise, mmh. euh, jusqu'à pas longtemps, c'était 100% de salariés féminins. D'accord. Mais ce n'est pas un choix, c'est, je pense que quand on fait de la recherche de, de, de collaborateurs, c'est, euh, bah, voilà. c'est le feeling et les filles sont capables de faire des choses extraordinaires y a pas, euh, moi j'ai pas besoin de dire tiens c'est un garçon il est meilleur ou pas il y, y a des différences mmh. et, et, et la compétence est la même y a pas de... mmh. et la femme chef d'entreprise c'est pareil c'est une femme chef d'entreprise elle est pas, elle est pas femme elle est chef d'entreprise mmh. le, 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 la femme c'est, c'est quoi c'est, euh, c'est une différence, c'est, une, c'est un frein. C'est, non, on a, on a forcément des angles de vue différents. Des, moi, je le vois dans ma propre entreprise avec mon mari, sur un même dossier, on ne va pas avoir la même vision. Mais c'est ça qui apporte. Mmh. Parce que si on doit prendre une décision ou si on doit régler un litige ou un conflit, on va avoir euh, des angles de, de, d'attaque différents. Et c'est ces actes de défense qui vont se confronter et qui vont ressortir mmh. la prise de décision qui va nous aider justement à apporter soit nos clients, soit nos collaborateurs, une vraie décision collégiale.
0: Oui, et puis qui viendra alimenter et certainement pleurer à différents types de clients, justement.
1: Tout à fait. D'accord.
0: Euh, je, je me rends compte que finalement, j'ai, j'ai un peu lancé sur la question de la femme et qu'on a chanté tous les enjeux de la, <rire> du travail à Marseille pour vite partir sur la femme. <rire> ça euh, me passionne on, on, un peu quand même. <rire> bah oui, oui, je vois ça. Alors je me dis, euh, si, si on venait un tout petit peu en arrière sur les enjeux de la ville, sur Marseille finalement, euh, parce qu'en en fait... Euh, les gens qui ne connaissent pas Marseille, qui n'ont pas entrepris à Marseille, euh, à quoi ils devraient s'attendre, euh, en quoi c'est différent, je sais pas moi, de travailler à Paris ou, 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 ou à Plou-Gastel et ou à Marseille. Euh, Marseille a est une ville de
1: contraste. Ouais. Donc, euh, je pense que pour réussir à Marseille, il faut euh, être contrasté. Être contrasté, certes, mais surtout euh, s'affirmer. D'accord. Et. Euh, Ne pas se mettre de barrière, Marseille a eu, il me semble, ça c'est ma lecture, hein. moi ça fait 25 ans que je suis à Marseille, a eu je pense euh, cette cette culture de l'entre-nous, parce que Marseille, il y a eu quand même plusieurs époques dans Marseille, et en 2000, l'arrivée du TGV 2000, euh, Marseille explose. Oui, Donc, il y a le TGV
0: et puis il y a le quartier d'affaires aussi qui est encore justement. en cours. Hein. Donc, Donc Godin, euh... quand,
1: sous, la, sous la mandature de, de, du maire Godin, mm-hmm. il y a eu une, une vraie restructuration de la ville mm-hmm. qui, est, qui est loin de terminée, mais mm-hmm. loin, loin, loin. Il y a eu Euromed, ce qu'on appelle Euromed, c'est Euroméditerranée, ouais. qui est un projet européen euh, conséquent. Et on, on le constate quand on rentre dans la ville, on voit ses grandes tours, sur la skyline se croirait à New York ou presque euh, et, et un jour ça, ira, ça arrivera il y a encore, encore de, du, du chemin à y et encore de, des terrains donc, euh, et il y a des très bons architectes donc ils, ils ont un terrain de jeu euh, qui n'est qui pas terminé euh, donc effectivement et c'est depuis 2000 donc on est en 2022 20, euh, 23 donc ça fait 20 ans 25 ans ouais. où la ville s'est totalement déployée, redéployée et où... Elle euh, s'est bien redéployée d'ailleurs Bien redéployé ouais, c'est une au niveau économie, économique. Oui, est-ce que les choix. Ont... Économique, oui. Ouais, ouais. Économique, donc, il euh, y a un afflux euh, permanent de nouvelles entreprises. Ouais. Euh, Marseille Plaît, bon, là, euh, on a effectivement des acteurs économiques, la Chambre de commerce, euh, Provence Promotion, enfin, euh, qui travaillent et qui œuvrent pour euh, effectivement attirer des nouvelles entreprises, grandes ou petites. On a quand même aujourd'hui le, le, l'entreprise emblématique, c'est la bah, CGM. Euh, qui, euh, qui rentre, euh, enfin, qui est une entreprise emblématique française. Mmh. Euh, sur le, euh, je ne sais pas si tu connais cette entreprise, Maximilien, euh, donc armateur, enfin très très grande entreprise. Je crois qu'ils sont deuxième ou troisième aujourd'hui euh, dans le monde euh, avec leurs porte-containers. Mmh. Et surtout, ils, se, ils s'impliquent dans la ville et, euh, et fournissent réellement. De la, de la valeur ajoutée, D'accord. donc il y a une création de, d'une école, ils viennent d'intégrer le, 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 comment, le, le capital du journal La Provence mm-hmm. euh, qui appartenait à, à Bernard Tapie, euh, donc c'est, c'est, il y a des entreprises phares comme celle-là, c'est ouais. vraiment une entreprise phare, et il y a une multitude de, d'entreprises si ma mémoire est bonne, quand, euh, lors de l'élection euh, pour la Chambre de commerce, il y avait 136 000 entreprises sur le territoire ex-Marseille. D'accord. Et, et alors que 6 ans plus. 6 euh, ans, à, à, la, à la première mandature de, de notre président actuel Jean-Luc Chauvin, je crois qu'on était un peu plus de 100 000. Donc mmh. il y a allez, à peu près 30 000 entrepre- nouvelles entreprises et qui, à, qui sont arrivées. Et en, en plus, il y a une, mais de, un véritable il euh, y a des, 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 vraiment des acteurs euh, donc là, forcément je cite les gens avec qui je travaille ou, ou avec qui je collabore sur, au, au sein de la chambre de commerce au sein de FCE, au sein de comité mm-hmm. de France je pense à Made in Soft, qui est une, une association qui relie les, les start-up de la French Tech et, et la présidente euh, Stéphanie Raghu, donc qui est une femme donc c'est à dire que Marseille se féminise ouais et Marseille est une, est, est une femme pour moi. Quand je pense à Marseille, Marseille est une femme. À la bonne mère, quoi. À la bonne mère, Marseille est une, une femme qui tend ses bras et qui, qui, qui récupère tous les enfants du, du monde et, et, et où on a effectivement euh, envie de travailler ensemble et de, de construire ensemble. Ouais. Il y a des très jolis projets. Il y a, et, qui, qui, et on croit en, en notre territoire. On est passionné par notre territoire. Je pense que Marseille est une ville de passionnés. Mmh. ça s'entend dans la rue euh, les, les Marseillais sont bruyants on parle fort, on rit fort on s'aime fort, on se déteste fort <rire> ouais. mais c'est une ville de contraste donc, mais c'est vrai qu'aujourd'hui moi j'ai la chance euh, grâce à ces différents mandats donc de, de, de rencontrer de travailler et œuvrer de avec, des, avec des gens que, que je connaissais ou pas et, et où il y a vraiment une volonté où, où, où Marseille euh, se peut se prévaloir de de, de vraiment de, d'atouts euh, et je ne parle pas que du ciel bleu ouais. parce que ce serait tellement facile mais Marseille est, est, est la porte
0: et puis on a une porte de, à la Méditerranée qui est alors ouverte porte... sur la Méditerranée je vais, moi je vais aller plus loin, c'est pas ouais. la
1: Méditerranée c'est une porte de l'Afrique d'accord c'est une véritable porte de l'Afrique euh, Chambre de commerce porte un projet qui s'appelle Hub Africa depuis ouais. plusieurs années maintenant alors là je trouve qu'il y a beaucoup trop de garçons Sur Top Africa. Mais je sais qu'il y a des des femmes extraordinaires qui ont des mandats qui sont en train de faire. Elles arrivent. Elles arrivent et qu'elles font bouger les lignes, donc c'est très bien. D'accord. Et et moi, je suis engagée FCE, bien évidemment. FCE a une très très belle représentation euh, au Maroc qui s'appelle l'AFM. Ouais. Et d'ailleurs, on a le congrès mondial euh, au mois de novembre. À Marrakech, D'accord. Euh, nous sommes attendus par euh, nos, nos, les adhérentes marocaines et euh, qui va recevoir donc euh, toutes les, les FCE du monde entier. Et, et donc, c'est le congrès mondial. Non, hein. c'est le congrès mondial. Donc, effectivement, Marseille c'est la porte des Méditerranée, Mais quand on voit Méditerranée, tout de suite on pense au Maghreb. Au Maghreb. Mais mmh. derrière le Maghreb, il y a toute l'Afrique. Et, euh, et moi, je sais que mon mari a eu la chance d'assister à Casablanca à une, 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 une édition je ne sais plus, la deuxième ou la troisième de par justement de Hub Africa à Casablanca, et il est revenu mais, en disant mais euh, le, le, le pouvoir d'achat les, transa- les nouvelles transactions c'est là-bas que ça se passe c'est à dire quand il est revenu en disant là-bas c'était bien évidemment le Maghreb et là-bas l'Afrique ouais parce que parce que l'Afrique sont ce sont des pays euh, jeunes mm-hmm. et avec des, des qui ont envie donc justement de progresser de, de commercer de, de se développer et euh, on, on le voit on le sent oh, c'est, c'est enfin, ça vraiment c'est ça bouillonne et euh, effectivement donc Marseille c'est la porte de, 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 de tout ça et les échanges et moi je me déplace à Marrakech au mois de novembre avec euh, FCE France et euh, différentes euh, adhérentes de Marseille, pour justement créer des liens et se dire qu'on on se doit de, de tricoter des, des vraies relations avec ces femmes de l'autre côté de, de la Méditerranée.
0: Il reste à faire, alors, parce que moi, je me suis demandé, on a une proximité géographique par la Méditerranée, mais je me demande jusqu'où vont les échanges, s'il y a des chefs d'entreprise du Maghreb qui sont à Marseille, directement à Marseille qu'on rencontre
1: oui. ou pas. Ça, c'est pas je me plus... demande jusqu'où
0: ça va en fait, la, 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 l'efficience, l'efficacité de, de, de... Je
1: pense qu'il y a des, des vraies rencontres. On a la, la chance aussi, de FCE, ouais. Alors, je beaucoup, beaucoup de, de liens avec FCE beaucoup d'engagement. Ouais. Euh, une adhérente FCE qui, qui, qui est aussi adh- la présidente de l'APEX. Euh, qui est donc une, une association qui est, qui est tournée euh, vers euh, les, les entreprises euh, un export, un import-export. Et l'APEC, c'est je crois 136 ou, 130, ou 130, 130 et 140 adhérents d'entreprises qui vraiment sont dans l'import-export. Et Nathalie Agèche, qui, qui est une amie et qui, qui, a, qui a su déployer euh, et qui euh, mais vraiment qui, qui, qui a laissé son mandat de présidente à Jean-Yves Batman, qui, se, qui, se, qui est un professionnel lui, de limport export et euh, ils ont une, cette vraie volonté que même la TPE a sa place dans l'import-export. Mmh. On a toujours, c'est, on a toujours ce sentiment. Alors, quoi, on est femme, on a ce sentiment d'imposture, et qu'on est TPE, c'est également. Ce sentiment. C'est encore pire. C'est aussi, mais est-ce que alors, il y a des fois la barrière de la langue, même si euh, ça, on entend quand même parler et puis. C'est pas très compliqué aujourd'hui d'échanger en anglais. On a des assos, y a des applications. C'est quand même pas trop <rire> très compliqué, mais il y a quand même toujours ce, cette TPE. Moi je vais aller, moi aller à l'étranger, quel que soit à l'étranger, oui. et il y moi, a encore je, cette barrière. On se bloque le en disant ben, on est TPE, euh, mais si moi je sais faire ça, euh, mais je parle, je parle même pas d'Afrique, je parle même de, de l'Europe, ouais. mais enfin, ils n'ont il, il, pas besoin de moi, ils savent le faire. Et on se rend compte en échangeant avec euh, des gens qui, sont, qui ont des entreprises plus conséquentes, des ETI, des PME, même des grands groupes, qui disent mais non mais tu sais présente ton produit parce que ça je suis pas certain qu'ils l'ont quoi.
0: Exactement.
1: Et, donc, et c'est pour ça aussi que je pense que les réseaux à Marseille c'est surtout... Des des réseaux d'entraide. Mais ça
0: permettrait des des marches intermédiaires pour s'autoriser à aller un peu plus haut. En en disant, bah, je vais me faire
1: confiance parce que lui, il est est conséquent. L'import-export, c'est son métier, c'est vraiment euh, son son ADN. Et lui, il il me dit que bah, ce que moi je je présente, ce que je propose dans mon entreprise, euh, vas-y, va pousser les portes parce que je suis. Donc c'est vrai que ça donne des ailes et ça pousse à. Euh, Nous, on fabrique en Tunisie et on vend en Europe, on vend euh, euh, Belgique, Allemagne, Suisse, Luxembourg. Euh, euh, C'est vrai que nous, on est dans une cible restauration, restauration rapide. Le schéma est le même parce que c'est formaté, que ce soit qu'on ait une entreprise de restauration rapide euh, sous une grande enseigne en France ou en Belgique ils Ont les mêmes formats, ouais. mais nous on a poussé les portes en disant Tiens, on va aller voir si nos produits peuvent plaire en Belgique, dans les pays que je viens de citer. Et euh, effectivement, on nous accueille hein, en disant bah, Tiens, c'est sympa Sans ce que problème, vous faites. Ouais. Et euh, effectivement, et on a des outils qu'on a développés pour nos clients en France. Qu'on, c'est rien d'extraordinaire, hein, c'est des sites dédiés avec des salariés dédiés. Et effectivement, ce qu'on propose. Eh ben, ça a été bien accueilli et aujourd'hui ça fait partie de nos clients D'accord. donc c'est pour ça que, que l'international et, et, et la, Tunisie, la Tunisie alors moi je suis amoureuse de la Maroc, Tunisie du Maroc tant pis pour mes amis tunisiens. Je préfère le Maroc ouais. la Tunisie. Mais, mais <rire> la Tunisie, j'ai des relations fortes parce que je travaille avec deux ateliers en Tunisie. D'accord. Et, euh, et donc j'ai, j'ai la chance de rencontrer des Tunisiens. Pourquoi pas la Turquie d'ailleurs pour le textile Alors je, on travaille avec la Turquie aussi. D'accord. Euh, alors, les Turcs sont très très bons en, en textile. Ouais. Ils ont une force de frappe. Et, et ils, ont, euh, ils ont tout. C'est-à-dire que contrairement à la Tunisie, la Tunisie, c'est ce qu'on appelle donc, vraiment la, le, le, le façonnage. Mmh. Euh, bon, et puis la Tunisie, malheureusement, a été confrontée quand même euh, à, des à des difficultés depuis 2011. Et, malheureusement. Et, euh, mais c'est vrai que la Tunisie, le, la Turquie, ils ont, ils ont tout, tout le panel. C'est-à-dire que quand vous avez besoin d'une chemise, ils ont le bouton, le zip. Euh, ils n'ont besoin de personne parce qu'ils fabriquent tout. Il, il fabrique tout ce serait lui.
0: presque un peu un modèle pour nous qui nous posons la question de nous réindustrialiser de savoir un peu faire un minimum de choses nous-mêmes, nous sans même sans forcément l'importer il faut quand même savoir que nous ouais. en France on avait tout oui oui on avait tout on a tout filé on, on a tout donné on a tout donné vendu
1: on a tout donné, vendu et aujourd'hui, euh, les, le, le milieu du textile en France, ouais. ceux qui fabriquent en France, sont débordés de demande parce ouais. qu'il y a cette prise de conscience. Ouais. Bon, on nous a un peu forcé la main, merci le Covid. Et, euh, et maintenant, la guerre d'Ukraine. Mais effectivement, on avait tout en France. Ouais. On, comme on a laissé filer, et surtout ce qu'on a laissé filer, c'est le savoir-faire. Mmh. Donc aujourd'hui, pour réintégrer... Les, les, les ateliers ça n'existe pas enfin euh, bah, si ça existe mais pas à, en grandeur industrielle
0: ouais, c'est une discussion qu'on a eu aussi avec euh, quelqu'un qu'on a interviewé à Marseille et puis ce que vous dites me fait aussi penser à ce que racontait Corinne Inesti sur euh, le fait que les femmes parfois peuvent avoir euh, une forme de retenue et une peur de... De, de, ne pas, de ne pas réussir voire de, de ne pas oser faire les choses et ce que j'entends dans votre discours c'est que finalement vous avez osé comme avec la Belgique ouvrir la porte et y aller mais il faut
1: oser, alors moi alors j'ai la chance aussi de faire partir, partie d'une association qui s'appelle 100 000 entrepreneurs euh, je suis la référente il euh, y a un binôme avec Aude euh, Vasselot qui est sur Grenoble on, on est un binôme, on, nous sommes les référentes de FCE, euh, FCE France 100 000 entrepreneurs mmh et je porte la bonne parole dans les collèges et les lycées euh, entreprends ta vie mmh. et c'est surtout ose vous avez des rêves, oser mmh. et oser euh, je pense qu'on l'oublie un peu trop quand on devient adulte on l'oublie et d'autant plus qu'on est chef d'entreprise on n'ose pas toujours parce qu'il ben, y a des contraintes financières il y a des contraintes euh, salariales il y a des contraintes de, d'équipement, il y a des contraintes de production ouais. et on n'ose pas forcément et ça je pense qu'une des forces de, de mon entreprise avec, avec mon mari, c'est qu'on ose. On ose. Et, et moi, c'est cette, porte, cette bonne parole que je porte auprès des collégiens et des lycéens quand euh, je, je les mmh. rencontre euh, dans le cadre de 100 000 entrepreneurs, c'est ⁇ Osez votre vie ⁇,⁇ Osez ⁇,⁇ Osez, osez. ⁇ Vous allez trouver des freins, c'est sûr, on trouve tous des freins. Et malheureusement, les freins sont souvent rapidement là. Mais il faut, si on n'ose pas, on ne saura pas qu'il y a des freins. Donc il faut oser.
0: J'ai, j'ai, j'ai une petite question qui me vient comme ça. Euh, selon vous, rapidement, là, qu'est-ce qui fait que les, les femmes chefs d'entreprise auraient des, 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 spécifiquement des difficultés à ne pas oser, en fait, par rapport aux hommes
1: Parce que la femme, aujourd'hui, la femme en général, ouais. euh, a encore cette, cette charge de, sa, de la famille. D'accord. Ça, les, euh, moi, j'ai des, des collaboratrices. L'enfant à l'école est malade. On ne va pas appeler le père, on va appeler la mère. Alors que je, je, j'ai, j'ai été, je suis maman, <rire> donc je, les, les fiches, on les remplit, on met bien les deux téléphones, systématiquement, c'est la maman qu'on appelle. Mm. Donc c'est, c'est ça. Et aussi, il y a encore du travail à faire, c'est que les banques et tous les, les, les organismes étatiques ne font pas confiance à une femme.
0: On prête plus facilement aux hommes, c'est ça. à chaque ça, fois ce que j'entends. Mais c'est ce qui est vrai. Quand mais, une femme veut entreprendre, mais, il faut qu'elle y ait alors, avec alors, un homme... Que, sous
1: le bras <rire> que ce soit son expert comptable son mari ou pas hein,
0: mais c'est-à-dire ramener le mari souvent, à l'entretien. Oui, oui, et
1: l'expert comptable le conseiller de l'association de l'IMM qui vous a conseillé qui vous accompagnait les RCE toujours et, 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 les banquiers bien mais, hein. mais à compte enfin ça c'est vrai c'est, les chiffres sont là mais il y a des banques euh, qui euh, alors, moi je vais citer la mienne Parce que que franchement, on travaille beaucoup avec elle, elle, là aussi. Euh, La BNP a monté euh, un un programme qui s'appelle Connect Earth, -hmm. euh, et œuvre sur toute la France pour que justement, et donc on est partenaire avec LCE, mais moi j'en parle ici d'autant plus facilement que Delphine Fantoba, qui est à la tête de Connect Earth euh, Sud, euh, c'est, vraiment, c'est vraiment un travail quotidien qu'elle fait pour que justement, donc c'est des programmes aussi bien de, de, de marénage, de, de, de prix, de trophées, pour que les femmes chez l'entreprise osent, osent, et justement que les, les, la BNP puisse avoir leur dossier mmh. et dire, ok là on y va, euh, parce que le, le, les banquiers sont toujours un peu, un, un peu frileux.
0: <rire> Ils sont prévoyants. Voilà, ils sont prévoyants, c'est comme ça qu'on le dira. Peut-être pour terminer, euh, de, 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 d'une manière assez simple, je vais vous poser une question. À votre avis, où va le monde, alors, aujourd'hui
1: Alors, euh, je ne suis pas une optimiste née, D'accord. Mais, mais mais j'ai la chance de, d'occuper la vie d'un homme optimiste, ça fait 30 ans, donc je pense qu'il m'a euh, vaccinée à l'optimisme, et, et, j'ai, et, et Donc j'ai mon mari, et j'ai une mère qui a 90 ans, avec qui je parle beaucoup, 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 beaucoup. Et elle, et quand je lui parle, parce qu'elle a toute sa tête et et elle est géniale, et elle elle suit l'actualité, et elle a souvent des des commentaires pertinents. Et elle me dit, mais ne t'inquiète pas, on a toujours entendu ça. Elle est née en en 1932, euh, donc elle a connu euh, la deuxième guerre. et, euh, Et elle dit, mais il y a toujours des cycles et elle me dit moi je me souviens de 73 je me souviens de, de l'été terrible euh, caniculaire de 76 où euh, où ça a été terrible il a fallu qu'on trouve des solutions et on nous disait qu'on ne pourrait plus élever euh, parents paysans donc euh, mm. et, et donc et elle me dit mais ce sont des cycles de vie et il faut croire à la, à la, il faut croire et pas se dire elle a dit ok on a eu le covid euh, elle a, qu'elle n'avait pas compris 90 ans les uns mais de quoi vous avez peur mm. parce qu'on va tous mourir donc, donc affrontons cette maladie, s'il si faut porter un masque, portons un masque, donc voilà s'il si faut pas se voir pendant 10 jours, et ben on ne va pas se voir pendant 10 jours il faut se vacciner, donc c'est, je pense que euh, entre l'optimisme d'un mari, le bon sens d'une mère, j'ai j'étais donc euh, élevée à ça et, euh, alors, que, alors que j'avais un père pessimiste, donc euh, je pense que c'est, je suis vraiment 50-50, et moi, je crois, je crois, je crois en jeunes jeunes générations, je crois en cette jeune génération euh, qui protège le, notre planète et qui ont beaucoup de bonnes idées. Euh, moi, je suis le colibri, euh, je suis un petit colibri de la protection de notre planète. Euh, toutes mes livraisons sur Marseille, euh, désormais, depuis deux mois, c'est du vélo que du vélo. Et c'est, voilà, on livre nos clients que du vélo. Je trie mes poubelles, je... Donc, mais en colibri. Et moi, je crois en la force de l'homme au sens large du terme, avec le grand H. Ouais. Donc des, des hommes et des femmes que, euh, effectivement, là, on vit une période. Ça fait deux ans donc le Covid, l'Ukraine, on l'avait pas vu venir, le Covid non plus. Mais du coup, ça nous apprend à justement à être agile, le terme à la mode, mais euh, être mobile. Mmh et à avancer, c'est-à-dire que tous les jours, on met un pied devant l'autre, et il faut avancer, c'est, et pour moi, la vie, est, c'est comme si on prend son vélo, on tombe de vélo, c'est de re, se remettre de son vélo et continuer à pédaler en se disant, ben, on va passer cette crise, encore une, et puis peut-être il y en aura une deuxième dans, dans deux ans, une troisième, une quatrième, mais en tous les cas, on a la chance de vivre, de bien vivre, euh, et euh, dans un pays euh, riche, riche de ces hommes et de ces femmes, on a des... Et je pense qu'il faut croire en demain. Croire en demain et croire en son prochain. Et oser. Oser.
0: Merci en tout cas, c'est du plaignant, parce que ça nous a donné un peu de hauteur et puis un message assez constructif et positif pour la suite. Merci beaucoup en tout cas.
1: Merci Maximilien, à bientôt. À bientôt.